0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 9. Teknologi De neste 20 årene vill spredningen av kunskap og utviklingen av teknologi gå raskere enn noen gang tidligere. Ny teknologi er avgjørende for fortsatt økonomisk vekst, og for å beholde og utvikle nye militære fortrinn. Det globale teknologiske kappløpet mellom Kina og USA fortsätter og forsterkes. Dette kapittelet tar for seg hvordan de teknologiske endringene kan påvirke sikkerhets- og forsvarspolitikken i et 10-20 års perspektiv. Noen banebrytende teknologiområder med potensial til å endre våre liv på ett grunnleggende plan, så Såkalte brytningsteknologier er ventet å slå til i løpet av de kommende 20 årene. Slike gjennombrudd vil ha store implikationer. Det vil ge muligheter for verdiskapning og innovasjon, men vil også føre med seg nye sårbarheter. Slike dype endringer av samfunnet påvirker hvordan krigføring utføres. Kunstig intelligens vill bli det viktigste utvicklingsfälte de nästa to tillårne. Utvicklingen muljör större autonomi på ubemannnade systemer som utföljre relevansen relevantsen till dagens konventionelle militärteknologi. Likevä får blir traditionnelle plattformer relevante på grund av viktigheten av signalering och avskräking och får de det er vesentliga forökgt bruk av ubemanmade systemer, Kunstig intelligens og tilgjengeligheten på det yttre rum gjør også at data fra satelliter og teknologi for overvåkning blir mer precis. Dette bidrar med bedre måldata for langtrekkende våpensystemer. Militærteknologi blir lettere tilgjengelig for statlige og ikke-statlige aktörer. Globalt teknologisk kappløp Tyngdepunktet for militær forskning og utvikling ligger i dag i USA, men Kina er i ferd med å ta igjen mye av forspranget. Kinas økonomiske utvikling de siste årene og veksten i forskningsmidler er så omfattende at Kina er ventet å bli en stadig sterkere teknologisk aktør i fremtiden. Kinas store investeringer i moderne teknologi gjør at landet kan overta ledelsen på flere viktige teknologiområder. Det er likevel ikke gitt at Kina vil vinne teknologikappløpet. Vestens kapitalistiske samfunnsstruktur, frie markeder og organisasjonsfrihet gir fortsatt store strukturelle fordeler. Den industrielle konkurrensen mellom Kina og USA er ikke begrenset til forsvarsindustrien, men påvirker hele verdikjeder fra råmaterialer til programvare. I de kommende årene vil verdikjedene bli søkt sikret av stater og eiere for å unngå avhengigheter og sårbarheter. Sikkerhetsmessige hensyn har i økende grad fått høyere prioritet enn de økonomiske, som vist i Kapitel 7. Næringsvirksomhet blir knyttet tettere til stats- og samfunnssikkerhet, og investeringer i kompetanse, bedrifter, kontrakter til kritisk infrastruktur og impass i leverandørkjeder utnyttes for å nå sikkerhetspolitiske mål. Tross de enorme verdiene globalisering har skapt, går utviklingen i retning av teknologisk blokktenkning. Ett eksempel er amerikanske myndigheters innføring av en rekke eksportkontrollrestriksjoner i oktober 2022. Disse er innrettet for å hindre Kinas tilgang og evne til å utvikle databrikker og halvledere. De teknologiske verdikjedene blir mer todelt. Kina, Russland og andre autoritære stater har de siste årene distansert sig fra vestlige flytelser samtidig som USA och Europa med fleere partnerer som Australien, Japan och Søkoorea sökker mot ett marked mer beskyttet mot urensket påvirkning och skada Kommercielle aktörer får øgt betydning i det teknologiske kapllöpe. I västen har kommersielle aktörer i forsvarsmarkede over att mer av den militäre utvicklingen si den kalla krigen på en rea områder är det i dag kommersiella aktörer som har kompetennsen, resurser och kapaciteten til å utvicklen ny teknologi. Staters vilja till att ta ekonomisk risiko på områder uten middelbart kommersiellt potential, betyr som tidig at statlig involvering vill fortssättaå vre viktig. Det gjelder spesielt for komplekse og kostbare våpenplattformer, der en rekke ulike våpen- og sensorsystemer skal integreres til ett system. Det teknologiske kappløpet de neste 10-20 årene vil preges av de som får mest effekt ut av samarbeid mellom industri, myndigheter og militære miljøer. Norges plass og rolle i denne utviklingen er sammen med partnere og allierte i Vesten. I en ny tid vil det være behov for en mer strategisk tilnærming til utvikling og beskyttelse av kompetanse og teknologi. Det vil i økende grad settes restriktioner for deling og tilgang til kompetanse og teknologier også i Norge. Teknologi med militær og sikkerhetsmessig betydning vil være speciellt viktig å beskytte. Oppkjøp gjennom kompliserte selskapsstrukturer og andre former for åpenhet utnyttes av autoritære stater for å tilegne seg kunskap og teknologi. Hvorvidt lønnsomhet skal veie tyngre enn sikkerhet vil bli utfordret. Åpenheten hos universiteter og institutter vil også utfordres. Sikkerhetslovgivning og bestemmelser om eksportkontroll vil kontinuerlig i tilpasses. Varer med lavere betydning for nasjonal sikkerhet vil trolig fortsette å flyte fritt. Ved en videre tilspissing av spenningen mellom øst og väst kan det likevel ikke utelukkes at denne typen forsyningskjeder også kommer under press eller blokkeres helt. Norske bedrifter og beredskapsaktører vil måtte ta høyde for at globale verdikjeder kan bli svekket eller brutt. Vestlig forsvarsindustripolitikk er i endring, og særlig forskning og utvikling forsterkes. EU har styrket tildeling av midler til utviklingsprosjekter for militær bruk. EU ønsker å drive fram oppgavespesialisering og konsolidering av industrien, harmonisere krav og få til felles anskaffelser. Norge bidrar med finansiering, og aktører i Norge kan delta i konsortier og vinne frem og delta i prosjekter. Lykkes dette EU-initiativet vil Norge de neste årene måtte ta stilling til om og hvordan norsk industri kan konsolideres i Europa. Norge må også vurdere mulighetene for felles anskaffelser. Tilsvarende har NATO etablert et innovationsfond och initiativer for å øke evnen til å ta frem och anvende ny teknologi, hvor Norge også deltar. Der interesse i NATO for et fremtidig sted i Norge, der allierte kan teste ut og utvikle løsninger for arktisk miljø. Brytningsteknologi vil forme samfunn og krigføringen. Den industrielle revolusjonens effekt på slagmarken førte til at krig innebar menneskelige og materielle kostnader som var utenkelige for menneskene som levde før. Nye teknologiske gjennombrudd vill på samme måte påvirke fremtidens krigføring. Samtidig har det ofte vist seg at teknologiske gjennombrudd har vært vanskelige å forutse. Den teknologiske effekten blir gjerne overvurdert på kort sikt, mens den blir undervurdert på lang sikt. Teknologiene virker også i kombinasjon og forsterker hverandre på måter som kan være utfordrende å forutse. Teknologien har heller ikke god effekt før den utnyttes gjennom korrekt organisering. Brukeren må både ha kompetanse til å ta den i bruk og planer for hvordan den skal gi effekt. I militär sammenheng kan det få svært store konsekvenser om en ikke henge med teknologisk. I NATO øker samarbeidet om å identifisere brytningsteknologi. I alliansens såkalte Emergent and Disruptive Technologies, EDT, presenteres konkrete teknologiområder som har stort potential til å endre krigføring frem mot 2040. Konsekvensen av den nye teknologien og utnyttelsen av den understøtter NATOs konsepter for fremtidens krigføring. Alliansen drar veksler på nasjonenes samlede kompetanse i detta arbeidet. Norge bidrar også til teknologivurderinger i EU genom det europeiske forsvarssamarbeidet EDA og genom nordisk forsvarssamarbeid. Flere av brytningsteknologiene NATO mener har størst potensial handler om bedre utnyttelse av informasjons- og kommunikationsteknologi IKT. Moderne IKT-systemer gjør at man vil kunne være bedre informert, bedre koordinert og ta raskere og bedre beslutninger. Det er også utviklingen innen IKT som muliggjør stadig mer avanserte ubemannede systemer bedre sensorer og økt presisjon. Samtidig åpner IKT opp nye sårbarheter for trusler og angrep i cyberdomene og påvirkningsoperasjoner. Flere andre brytningsteknologier som laservåpen, bioteknologi, materialteknologi og kvanteteknologi har stort potensial, men er mer umodne teknologier der gjennombrudd de neste 10-20 år er usikkert. For de neste 10-20 årene fremstår kunstig intelligens, ubemannede systemer, satellitter og overvåkningsteknologi og langtrekkende presisjonsvåpen inkludert hypersoniske missiler som særlig relevant for utviklingen av Norges forsvarsevne. Disse forbedrer fellesoperasjoner og muliggjør operasjonskonsepter med distribuert kampkraft. Ny teknologi må ikke forstås som adskilt teknologi, som kun erstatter det gamle. Gamle systemer kan forbedres med ny teknologi, og nytt og gammelt kan kobles sammen for å gi økt effekt. En forutsetning for å utnytte ny teknologi innen IKT er at nasjoner må forstå og være forberedt på utviklingen. Det vil si at kompetanse bygges, nye konsepter utforskes, organiseringen og strukturen tilpasses nye konsepter, og den digitale infrastrukturen utvikles slik at den nye teknologien kan implementeres. Når samhandlingsteknologi som IKT utvickles är det en fordel och samarbejde internast om lösninger och koncepter. Künstig intelligens kan revolutionere välden. Künstiginttelligens ligger an till och bli det viktigste utvicklingsfällte i näste to tiårne. Utvicklingen har tidliga verkt preget av vändninger som ikke har blir infrid men pågående fremskritt overgår forventningene. Trenden vil trolig fortsette. Kunstig intelligens vil være en kritisk komponent for utviklingen av ett moderne forsvar, og kan også utfordre etablerte sannheter og praksiser i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Denne teknologien har også potensialet til å manipulere hele samfunnet ved spredning av falsk information og oppdiktede nyheter for å understøtte en politisk agenda eller skape kaos och forvirring. Kunstig intelligens er overlegen menneskers evne til att håndtere og bearbeide informasjon. De landene som mestrer kunstig intelligens først vil kunne øke sin produktivitet og effektivitet kraftig og endre betydningen av menneskelig arbeidskraft. Det vil få stor innvirkning på alle samfunnsområder og utfordre tradisjonelle begrensninger for størrelsen på ulike økonomier. Feltet er så viktig at USA, NATO, Russland og Kina alle har egne strategier for hvordan man skal bli ledende på området. I fremtiden vil stadig flere systemer benytte kunstig intelligens for å behandle data. Innen overvåkning og etterretning er kunstig intelligens en forutsetning for å kunne dra nytte av de store datamengdene. Kunstig intelligens gjør det mulig å korte ned reaktionstider i forsvarssystemer. P f fremtidens stritsfält vil det i mange tillfäller kunne være mulliga av overlevelve, därsom man handler med samma hastighet som de rakeste datamaskiner. For exempel gör kunstig intelligens att datamaskiner kan skaffe sig oversikt över en stritsitu och ta hur de beslutninger som er avjøne for å kun forsvare sig effektivt. Droner kan styre sig selv och vis till att angripe mål på egen egenhån kunstig intelligens får också en större rolle inom cyberkrigföring för att övervaka aktivitet, försvara mot angrepp, söka efter svagheter och utföra angrepp. Och överföra mänsklig kontroll till maskiner reiser en rad etiske, moralske och rättsliga frågor. Bland annat knytter disse sig till vilka beslutninger systemer styrt av artificiell intelligens skall få lov att ta selv, og når prinsippene i krigens folkerett skal gjelde. Aktører som ikke begrenser utnyttelsen av autonome systemer vil kunne høste store gevinster sammenlignet med motstandere som gjør det. Vestlig regulering vil derfor måtte balansere mellom å gjøre det mulig å henge med på teknologiutviklingen på en forsvarlig måte, og samtidig holde tritt med ulike motstanderes fremskritt. Det vil være viktig med mer kunskap om hvordan teknologier påvirker, former og endrer aktørers opptreden, risikovilje og oppfatninger. Utviklingen av kunstig intelligens krever tilgang til store mengder data for å muliggjøre maskinlæring. Vekstpotensialet gjør data til en stadig mer verdifull råvare. Dagens allerede enorme globale datamengde ventes som mer enn dobles bare frem til 2025. Det vil bli flere muligheter for datainnbrudd, og mange potensielle trusler vil ikke lenger oppstå i det fysiske domene. Norsk satsing på kunstig intelligens henger etter. Foreløpig drives den fra bunnen, og norske investeringer er betydelig lavere enn hos naboland. Kunstig intelligens må trenes med kvalitetssikrede datasett som er relevante for de oppgavene og situasjonene systemene skal brukes i. Manglende data vil gi dårlig og uforutsigbar ytelse og kan føre til forsinket utnyttelse av teknologiske muligheter. Overvåkning under vinterforhold vil for eksempel kreve andre datasett enn for sommeren. Nationer må derfor forberede sig og samle datasett for fremtidig bruk. Norge vil her ha unike muligheter og behov. En systematisk tilnærming, kompetanse og organisering for å trene, teste og kvalifisere systemer til bruk er viktig for å lykkes. Ubemannede systemer får større betydning. Ubemannade systemer får stadig større betydning i militære operasjoner. Civila aktörer är drivere i utviklingen, og flere stater investerer tungt. For små nationer kan ubemannede systemer være en styrkemultiplikator som muliggjør kapacitet man ellers ikke kunne oppnådd. Fjernstyrte satellitter, ubemannede helikoptere, bakkekjøretøyer og selvstyrende missiler er allerede moden och utbrett teknologi. Utviklingen går i retning av flere og mer selvstendige, ubemannede systemer med flere autonome funksjoner. Store farkoster som skip og fly blir automatisert, og Norge er i front i maritim næring. Miniaturisering gir også flere mindre og kapable systemer. Små droner vil ytterligere bli en del av soldaters utrustning i operasjoner. Masseproduksjon av ubemannede systemer med lav kostnad, høy dødelighet og høy overlevelsesevne har allerede ledet til en fundamental ändring i den relative verdien av ulike våpensystemer. Fjernstyrte systemer med god evne til overvåkning og presisjonsangrep har i løpet av de siste årene blitt tilgjengelig for mindre aktører, i større volym og med stadig bedre ytelse. Dette har ikke bare gjort ubemannede våpen tilgjengelig for flere, men utfordrer også verdien av dyre våpenplattformer. Svermer av koordinerte eller samarbeidende, relativt billige ubemannede systemer testes ut i flere land. Slike svermer vil sette beskyttelsessystemer på alvorlig prøve riddszvonger, fartøj och kampfly får osså sin vardi ändret når det blir bedret tillgang på langt billre systemer, som gir alternative måter og øse opgaverna på. Det betyr middeller tid ikke at væigen av de traditionelle systemerna forsvinner, men att operationssmiljø blir mer krävna, dödlig og overssiktling for alla. De närmaste tio årer vil den praktiska användelssen av teknologin handla om att integrere och forstärke ubemannnade systemer med traditionnelle systemer och plattformer. I vilken grad bemannnade plattformer ville erstats med ubemannnade vill variere ut fra komplexiteten i omgivelsene. Kunstig intelligens og autonomi vil gjøres inn inntreden der det er störst progresjon og nytteverdi for bemanningen. Det kan være for å utføre oppgaver mer ressurseffektivt, eller der oppgavene innebærer stor fare for personelle. Hittil er ubemannede flyvende plattformer desidert mest brukt. U bemannnade i luften kan också utföra opkaver som bemannnade plattformer ik kan på grunden av hensyn till pilotens sikerhet eller fysiske begränsninger Det både benyttes och utvicklas se rekke ubemannade systemer på og under van men s de forlö i är störst utföldringer för ubemannnade plattformer på land Autonome ubemannnede systemer, genomføer opgavene selv uten att mennesker overvoker eller griper in. Utvicklingen av hjrnstyte ubemannnede systemer med våpen og specielt autonome våpen som genomføer angrepen selvständig kan bidra till å sänke taskskkel for bruken av militärmakt. Autome våpen vill bli ett enda mer effektivt maktmiddel for de som er vilje til å ta dem i bruk. I dag benyttes fjernstyrte ubemannede droner med vapen til høyrisikooppdrag, og i omgivelser hvor de kan utnytte svakheter innen internasjonal juristiksjon. For västliga stater vil en økning innen autonome vapen bidra til å redusere risikoen for eget personell. Det vil også øke presisjonen og gi mindre uønsket skadeeffekt, noe som reduserer den politiska og mänskliga kostnaden ved operationer. For autoritære stater är det i tillegg en stor fordel med større centralisering av ledelse og begrenset menneskelig inblandning i beslutningskjeden. Autonome våpen reiser etiske og juridiske spørsmål. Flere aktører arbeider gjennom FNs våpenkonvensjon for regulering av og et eventuelt forbud mot autonome våpen. Andre mener at rammene i krigens folkerett er tilstrekkelige. Det er så langt ikke utviklet noen juridisk bindende avtaler på dette området. Felles for aktørene er at de anerkjenner at menneskelig kontroll over våpen er og må forbli sentralt. Traditionnelle plattformer er fortsatt relevante. Militäre bemannede plattformer har en central funktion i signalering og avskskriking som forlø i kan erstats med ubemannmade systemer. En stats fysiske militärmakt har bestand i viktig og annartjene. Den utgjør en konkret og målbar valuta som brukes i modeeringer hos alla aktörer. Militära fartyg och flygunder norsk flagg är för exempel tydliga uttryck för statens maktmedel och evna till suveränitetshevdelse. En rekke konflikter har likväl visat att traditionelle militære plattformer, som blant annet krigsskip, kampvognar, helikoptrar och kampfly, i noen situasjoner kan være mer sårbare enn kostnaden til det enkelte systeme skulle tilsi. Selv om sårbarheten til slike plattformer øker, finnes det i midlertid enda ikke noen fullgode alternativer til dem. På tross av at det ukrainske forsvaret har bekjempet hundrevis av russiske stridsvogner og vist hvor sårbare disse kan være, anmoder Ukraina likevel om vestlige stridsvogner for å kunne frigjøre okkuperte områder. Allierte med betydelig mer kompetanse og krigserfaring enn Norge, viser få tegn til å forlate mer tradisjonelle, men moderniserte militære plattformer før tidligst etter 2040. Flere har nylig signert kontrakter for oppgradering eller anskaffelse av flere tradisjonelle plattformer. Den amerikanske marinen planlegger blant annet med en betydelig mengde ubemannede fartøy, først fra 2045. Farkoster og fartøy utgjør en stor del av den økende bruken av ubemannede systemer. Fremtidens kampkraft vil bli mer spredt, og det er økende behov for datakraft nærmere frontlinjen for å styrke ubemannede systemer og analysere den store mengden data de produserer. Blant alliertetes utvicklingskoncepter fungerer bemannnade farkoster som noder med tillt datakraft og sennereffekt till att kun både styreflere ubemannnade systemer samtidig, men osså analysere och utnytta den enorme mängden data de producerer. Dissa nodenne bidrar till en decentralisering av kommando och kontroll. I første omgang vil vi trolig se en betydlig økning i konsepter der bemannede tradisjonelle plattformer og ubemannede systemer skal virke sammen og forsterke hverandre under operasjoner. Kriksskip som styrer droner i luften på vann og under vann Kampfly som samspiller med og kontrollerer droner under operationer og stridsvogner som støttes av droner til å rekognosere, er allerede i bruk. Det legges ned betydelig innsats i å utvikle slike konsepter og forberede en fremtid der mennesker og maskiner skal samarbeide. Sentralt er utviklingen av vad som er god interaksjon mellom mennesker og maskiner teknologin ger få jämmesteder. Det blir stadig i vansligare avjule sig. Konstellationer av mikroattellitter, förbärade sensorer samt automatisert processering av store mängder data vill bidra till att mange forsvar vill ha situationsförståse närmest i samtid. Tidligare kunde en angriper bygga upp styrker i skjul och överraska fienden, men detta blir mycket svårare fremover. Bättre och fler typer satellitbilder och sensorer vill göra det möjligt att ta bättre beslutningar och enklere att finna mål. Krigen i Ukraina har vist hur dette gör att militära organisationer må finna nya måter att operera utsett på og konsentrere sine styrker for angrep. Selv om Kina, Russland og EU gjør seg mer selvstendige, vil USA fortsette å dominere det ytre rom. Rombaserte kapasiteters betydning for overvåkning, navigasjon og kommunikasjon vil føre til økt konkurranse. USA har lenge vært dominerende innen romvirksomhet og vil fortsette å være ledende de neste to tiårene. Kina satser i midlertid tungt og ventes å bli uavhengig av USA innen alla former for satellittbaserte tjenester i god tid før 2040. Da de første norske satelliten for overvokning av norsøn og Norska have lev i ie, lev oversikten over fartøjer i norske interesseområder dramatisk f på Detta har bidrat till bedre resursbruk for bland andre kystvakten og Norge Norgger i færd med av bygge satellilitsystemer för sanidsovervokning med hjälp av radar. Disse kan også finne posisjonen til «uidentifiserte fartøy». I starten av 2023 ble satellitter for brevbåndskommunikasjon i Arktis satt i bane. Disse vil forbedre evnen til kommunikasjon som hittil har vært begrenset av norsk topografi og som i polare områder har vært forstyrret av solaktivitet. Samarbeidet med USA er avgjørende for at Norge skal være i stand til å drive etter retning og overvåkning i nord. Spesielt viktig er tilgangen til amerikansk struktur og høyteknologi innen romvirksomhet. Effektive systemer for overvåkning av store områder, fra havbund til rommet, er av særlig interesse for Norge. Ny teknologi og mindre personellkrevende løsninger kan realisera en betydelig forsterket evne til situasjonsforståelse till en relativt lav kostnad. Om 10-20 till år vill evnen till å overvåke overflaten på land og sjø i norske interesseområder være såpass god at skjul og overraskelse blir svært krevende. Militære styrker vil derfor måtte sikre egen overlevelse genom mer spredning, mindre styrkekonsentrasjoner og skjul i konteinere, fjell, under bakken eller under vann. Militære styrker vil også kunne forsøke å skjule seg blant sivile i krig. En slik utvikling reiser åpenbare folkerettslige og etiske problemstillinger. Undervann vil trolig være et av få steder der det fortsatt vil være mulig å operere i skjul. Det är en av hovedgrunnene til att de mektigste aktørene i verden fortsätter å satse tungt på undervansteknologi og undervannsbåter. Här är Norge i en unik position med mye kompetanse og sterk interesse for undervannsaktivitet. Teknologiuutvecklingen vill också utfordre undervannsbåtars evne till att operere skjult. Autonome farkoster som kan skygge ubåter testes allerede i dag. Økt sensordekning under vann og forbedret evne til å behandle overvåkningsdata vil gjøre det enklere å forutsi ubåtars posisjon. Det militärteknologiska kapplöpet om fremtidens undervattenskrigföring vill fortsätta med full styrka. Norge är en av få småstater i världen som har förutsättningar för att bidra på detta område. Här har vi klare geografiske och teknologiska förtrinn. Anti-satellitvapen, speciellt de som producerar rymdskräp utgör en allvarlig risiko för rummiljön og alle nationers strävan till att bruka rymddomänen för välstånd och säkerhet. Flere land utvecklar kapaciteter för att sätta satelliter och bakkinstallationer utav spill. I 2021 sköt Russland ned den egen avhändet satellit och annonserade därefter i statlig media att de nu var i stånd till att ödelägga alla amerikanske GPS-satelliter som måså brukes av NATO. Bar tre andre land har demonstret evne til av fysisk ödelegke satellitter: Kina, India och USA. Mange flere nationjoner har middeller tid tillgangtil elektroniske våpen og cybervopen, og disse evenne sprer seg også bland ikke statli akøer og enkelt personer. Ettersom det yre rum nå er blit tillgänglig forflere stater, kan ikke bruken av antisatellittvåpen längre betraktes som engangshendelser, men snarere som et tegn på fremtidig operationell aktivitet. Forsvar mot slik aktivitet kräver handling fra myndigheter og må inkludere privat sektor. Disse utfordringene er særlig relevante for Norge. Norge har vesentlige geografiske fortrinn og er et av få land som videreutvikler en tildermet komplett verdikjede for romvirksomhet nasjonalt. Dette vil gjøre det mulig for Norge å posisjonere seg internasjonalt, både overfor EU og USA. Overvåkning av norske områder er krevende økonomisk og personellmessig. Overvåkning med ny teknologi som satellitter, sensornettverk og ubemannede systemer gir nye muligheter. For å kunne utnytte informasjonsinnhentingen må det utvikles løsninger for fremtidens analysekapasitet, informasjonsdeling, beslutningsstøtte og kommandolinjer. Langtrekkende vapen Stadig flere land får tilgang på langtrekkende presisjonsvåpen som tidligere kun var tilgjengelig for stormakter. Økt oversikt over landjorden gjør også at flere får tilgang til gode nok koordinater for å kunne treffe ønskede mål. Dette betyr at områder som en gang var antatt å være relativt trygge fra konvensjonelle angrepp, blir stadi mer sårbare. Ikke bare flyplasser, samlingsområder og kommando- og kontrollsentraler vil være naturlige mål, men en enhver form for infrastruktur kan vurderes som relevante mål. Langtrekkende våpen øker lands evne til å forstyrre en motstanders militære bevegelser og skape kaos bland civilbefolkningen og svekke evnen til å føre militære operasjoner. Våpen som kombinerer global rekkevidde, høy presisjon, extrem hastighet og evne til å manøvrere, får økende betydning. Hypersoniske og andre missiler av denne typen er allerede utviklet i Kina, Russland og USA. Kort reaksjonstid og mulighet til å bære kjernevåpen gjør de svært ødeleggende og svært krevende å forsvare sig mot. Slike våpen er sensitive. De kan lede til misforståelser og uønsket eskalering, og dermed øke risikoen for krig og atomkrig. Tilsvarende utviklingstrekk innen våpenteknologi har tidligere blitt søkt regulert og stabilisert gjennom gjensidig rustningskontroll og robuste verifikationsmekanismer. Det har i midlertid blitt et dårligere grunnlag for internasjonalt samarbeid og dialog som trengs for å lage slike avtaler. Det är lite som tyder på bedring de näst intill 20 åren. Behovet för beskyddelse mot långtreckna precisionsvapen i form av luftvärn vill öka, men trusslarna vill återvart bli så mange och olika att tillfredsställande täckning är krävande. Den ökande bredden i angreppsmidler och behovet för å beskytta större områder gör att kostnaden ökar betraktligt. Dette gir en angriper flere fordeler enn en forsvarer. Luftverden må kunne skyte ned fly og helikoptre. De må også kunne skyte ned missiler med stadig høyere hastighet og evne til manøvrering, som ballistiske og hypersoniske missiler. I tillegg må luftverden kunne håndtere flerfoldige typer droner som app og til kan angripe i sverm. Norge og allierte må derfor prioritere hardt mellom hvilke steder og objekter som må beskyttes. Krigen i Ukraina viser vår avgjørende evne til beskyttelse er i krig, där motstanderen ikke skyr noen midler i sine angrepp mot både sivile og militære mål. Luftverden handler også om kostnad og mengde. Et kryssermissil til flere tittals millioner har hittil blitt bekjempet av luftvernmissiler til noen få millioner. Rimelige angrepsdroner gjør at forskjellen i pris mellom presisjonsvåpen og mottiltak kan bli nærmest uomtelig stor. I tillegg er luftvernsmissiler avanserte og tar lang tid å produsere. Billige droner kan produseres i store mängder og dermed utarme selvforsvarssystemer som ikke er tilpasset situasjonen. Evnen til å levere langtrekkende presisjonsild vil bli viktigere i konflikt de neste 10-20 år. Norge er langt fremme i utviklingen av presise sjømålsmissiler, og disse kan også benyttes mot landmål. Dette er det eneste femte generasjons presisjonsvåpene med lang rekkevidde, og det eneste som får plass i de interne våpenstasjonene for F-35. Behovet for å forsvare egne styrker mot trusselen fra presisjonsvåpen gör også at spredning og kamuflering av militære styrker blir viktigere enn før. Tigangen til hjemmesteder år og byste byggning i resslik som flyskjeltere også altså forstärkede hangarer påflere steder blir viktire for et militære styrkker overlevelsen. Sprening til alljeerte flybaser blir stadig mer aktuellt for de moderne kamply har lang rekkevide og kan få flytte sig raskt. Militärteknologi blir läre tillgänglig. Ny teknologi gir mindre stater og ikke-statlige aktører mulighet til å utvikle og ta i bruk utstyr og våpensystemer som tidligere var forbeholdt ledende og ressurssterke stater. Dette bidrar til å forskyve makt fra stater til ikke-statlige aktører, for eksempel ved den eksplosive veksten i lett tilgjengelige droner. Små og mellomstore stater som tidligere ikke har hatt økonomi til å utvikle egen teknologi vil også kunne skaffe seg kunnskap og evne til å produsere avansert materiell med hjelp av kommersiell teknologi og forenklede produksjonsmetoder som 3D-printing. Denne utviklingen kan forverre trusselbildet ved terrorister, transnasjonale kriminelle nätverk eller mindre stater kan få et større voldspotensial enn tidligere. Noen avanserte eller nye teknologier vil forbli begrenset til de mektigste statene og rikere statlige aktörer, men relativt billige og mer allmenn tilgjengelige automatiserte systemer og cyberverktøy kan utnyttes av mindre makter og ikke-statlige aktører for å oppnå høy effekt på strategisk nivå. Mindre aktörer kan også være mer innovative fordi de er mer risikovillige, er mindre belastet av eldre systemer, og kan noen ganger få et forsprang ved å hoppe over generasjoner med utvikling eller investere i nye og uprøvde militære eller kommersielle teknologier. Privata militære selskaper vil oftere kunne innlemme avanserte våpen- og overvåkningsutstyr i sine operasjoner. Dette gjelder spesielt de selskapene som opererer etter ordre fra en av de mektigste statene, og med potensiell tilgang til avansert teknologi. Uhindret av byråkratiet, doktrin og tradisjonene statlige militære styrker bærer med sig. er det mulig at private militære styrker også kan få en ledende rolle i å identifisere nye og innovative måter å bruke stadig mer avanserte teknologi på slagmarken. Opprørs- og terrorgrupper kan få økt kapasitet genom bruk av avanserte teknologier, etter hvert som de blir stadig billigere og enklere å anskaffe. Større tilgjengelighet av avanserte voldsmidler styrker også defensive operasjoner ved at selvbeskjedende forsvar kan påføre en angriper betydelige tap. Fremtidens konflikter vill fortsätta av berøre större deler av samfundna och utkämpes bland befolkninger. Kostnytvorderingen till en angriper vil kräve enda större militär insats som igen kan tillträke negativ och märksamhet framverrden. Kalkylen blir ytterlire utføjdronne därom forsvar en tillføes extern stötte eller omfattes av sikerhetsgarantier fra andra stater. Småstater vil i midlertid ha store utfordringer med å gjenopprette førkrigstilstanden utover å gjennomføre årelange opprørsbevegelser i okkuperte områder. Kommisjonens vurdering Det er kommisjonens vurdering at det er mange tegn på et nytt større teknologisk skifte de neste 10-20 årene. Teknologiske skifter skaper fundamentale endringer, speciellt innen ekonomi, demografi och arbeidsmarked, men også militärt. Det er nødvendig å være forberedt på ett skifte och ha en mer strategisk tilnærming till utvikling og beskyttelse av kompetanse og teknologi. Vesten kan i løpet av denne perioden miste mye av sin teknologiske dominans. De globale teknologi- og verdikjedene vil styres og domineres av USA og Kina i et teknologisk kappløp. Norge står på västlig side i det pågående teknologikappløpet. Norges sikkerhetspolitiske og økonomiske interesser vil måtte navigere mellom dessa aktørene. Norske myndigheter vil bli utfordret på å beskytte verdikjeder, kompetanse og teknologi genom restriksjoner på tilgang og deling og på å unngå avhengigheter. Utviklingen går hurtig. Dette vill legge press på evnen til å forstå konsekvensene av den nye teknologin og utnytte den rask nok. Kompetanse og konsepter må utvikles, løsninger innoveres og produkter produseres det vill bli centralt för försvarssektorn och utforme mekanismer som gör det möjligt att hänga med i utvecklingen både nationellt och internationellt. Detta innebär exempel målrettede strategier och planverk, nationell kompetensutveckling, samarbete med allierade og industri och kapacitet till experimentering. Där flera brytningsteknologier under utveckling som har potential til å endre savfunnet og krigføringen. Det er kommisjonens vurdering at IKT står centralt. Verden er godt inne i informasjonsalderen, men likevel står verden trolig ovenfor en enda mer omfattende IKT-transformasjon i årene fremover. Supermaktene og stormakter posisjonerer seg for å være først ute med å dra nytte av den nye teknologien. Där veentligen jag invester i digitalisering och IKT fårdi dette danner fundamentet för brorparten av de mest mestlovende teknologiske utvicklingar. Det är osså en utvickling att strategisk operationelle och taktiske fordeer i stadig stadi grad handler om att samle värna om och forstå kunskap som ligger i data. Det vill være en med en digital transformationsjon av forsvarssektoren for kun nytt ijøre seg tek technologin. Forsvarskommissionen mener att utvickklingen av kunstig intelligens vil få stor betydning i jorne fremover. Denne tek technologin utføderet alle former for krigføring og kan skapa avvgørne forttrin. Evnen til å kode eller produsere falsk informasjon i stor skala stiller også grunnleggende spørsmål ved hvordan man beskytter sig mot cyberangrepp og falsk informasjon i fremtiden. Utviklingen av kunstig intelligens har kommet lenger enn mange andre brytningsteknologier og har potentiale til å revolusjonere bruken av militærmakt, men også moderne samfunn. Forsvarskommisjonen mener kunstig intelligens peker seg ut som vår tids viktigste teknologi. Kommisjonen mener også at utviklingen av ubemannede systemer for krigføring og kunstig intelligens vil styrke mindre lands relative militære evner og produktivitet. Disse teknologiene kan gi Norge betydlige fortrinn og er en nødvendighet for et moderne forsvar i fremtiden. Det samme gjelder bruk av satellitter, droner og sensornettverk for overvåkning og etterretning av Norges store interesseområder, både over- og under vann. Kommisjonen ser også en utvikling av langtrekkende presisjonsvåpen og mer alvorlighet lufttrusler. Norge har behov for slike våpen for effektiv krigføring og økt rikkevidde. Samtidig er kanske den største utfødringen og kunne forsvare sig mot dette trusselbilde. Det er helt nåvendig og utvickkling ny teknologi og nye koncepter for å forsvare sig. Samrbejd med allerte vil være helt nåvendig for at Norge kal hänge med i den teknologiske og konceptuelle utviklingen. Teknologi kan være en styrkemultiplikator multiplikator for små nationer, Exempler kan være å frigjøre personell til andre viktigere oppgaver, eller løse oppgaver som det i dag ikke er kapasitet til å løse. For noen oppgaver vil teknologi ge mer kosteffektive løsninger, som også er raskere å skalere opp gjennom kortere produksjonstider og mindre utdanning. Utdanning kan også effektiviseres og styrkes genom digitalisering, visualisering og simulering. Ny teknologi styrker samvirket mellom militære kapasiteter og ger økt operativ effekt ut av ressursene man har. Eksisterende systemer kan styrkes ved å bruke ny teknologi til å knytte disse sammen eller å supplere eksisterende kapasiteter med ny teknologi. Et eksempel är kombinasjonen av bemannade plattformer som opererer sammen med ubemannede systemer. De nya brytningsteknologierna har därför stort potential för Norge. Detta fördrar smart utnyttjelse av teknologi och förterin. Det är etiska och juridiska frågemål med bruk av autonome, obemannade vapensystemer och konstgjord intelligens. Utfådringen för Norge och allierade blir å sätta gränser för bruk och utveckling av slike systemer upp mot de värdierna nationerna står för. Løsninger og bruk må være i tråd med krigens folkerett og sikre en form for mänsklig ansvarliggjøring og kontroll. Samtidig må Norge forberede seg på å beskytte seg mot en motstander som er villig til å utnytte teknologi og operationsformer som ikke følger krigens folkerett. Tilgjengelighet til teknologi øker potentiale for maktbruk fra ikke-statlige aktører, og det forventes et mer komplekst trusselbilde i spennet mellom fred og krig. Dette er en podcastversion av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regeringens nettsider, Regjeringen.no Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.